0: De tweede brief die Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft begint over lijden en wat troost in lijden betekent. Paulus heeft zelf veel meegemaakt. In het eerste hoofdstuk beschrijft hij zelfs een situatie dat hij bang was dat hij het doodvonnis zou krijgen. En wat Paulus over lijden en troost zegt is dus niet goedkoop. Hij heeft recht van spreken omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Maar in alle moeilijkheden heeft hij ook de troost en de kracht van God ontvangen. En die kan hij op zijn beurt weer delen met anderen die troost nodig hebben. Paulus schrijft de Korinthiërs over de zware verdrukking die hij in Azië heeft meegemaakt. Hij hield er zelfs al rekening mee dat hij het dus niet zou overleven. Maar in die nood wist Paulus dat hij bij God terecht kon. De Heere zou een groot wonder kunnen doen, zodat hij zou blijven leven. En zelfs al zou het doodvonnis toch uitgevoerd worden, dan wist Paulus dat God hem het eeuwige leven zou geven. Aan een andere gemeente schrijft hij dat hij daar nog meer naar uitziet. Leven betekent voor mij Christus, maar sterven is winst. Niet dat Paulus levensmoe was, integendeel, maar alles in zijn leven draaide om de Heer Jezus. Door zijn gerichtheid op de Heer Jezus had Paulus hem leren kennen en ontdekt dat hij, Jezus, meer dan alles waard was. Daarom kijkt Paulus er ook naar uit om bij de Heer te kunnen zijn. Toch wilde hij ook graag op aarde werken om andere mensen de weg van Jezus te wijzen. En hij wijst de Korintiërs er ook op dat hun voorbeden meewerkt voor hem. Gebed is soms een van de weinige mogelijkheden waarmee we christenen die lijden en verdrukt worden kunnen helpen. Maar laten we dat gebed, dat werk nooit onderschatten. Want weet u, bidden is werken. Of, zoals iemand zei, als we werken, dan werken wij. Maar als we bidden, dan werkt God. Vandaag lezen we verder vanaf 2 Korintiërs 1 vers 21.
1: In de vorige uitzending heeft apostel Paulus zich verdedigd... tegen de beschuldiging dat hij onbetrouwbaar zou zijn... en op al te gemakkelijke wijze zijn reisplannen heeft gewijzigd. Paulus heeft aangegeven dat zijn reisplan wel is veranderd... maar dat betekent niet dat hij onbetrouwbaar is. De betrouwbaarheid van de apostel is niet afhankelijk... van het wel of niet doorgaan van een bepaald reisschema. Betrouwbaarheid hangt samen met de gesteldheid van het hart. Paulus' hartsgesteldheid komt voort uit zijn roeping als prediker van het evangelie. En deze roeping komt op haar beurt van God. Zodoende is uiteindelijk de trouw van God de oorsprong van Paulus' betrouwbaarheid ten opzichte van de gemeente. De apostel schrijft in vers 18 Net zoals God betrouwbaar is, is ook mijn woord betrouwbaar. 2 Korintiërs 1 vers 21 en 22 God heeft u en ons door Christus vaste grond onder de voeten gegeven en wij als apostelen zijn door hem aangesteld hij heeft zijn stempel op ons gezet door ons zijn heilige geest in het hart te geven daardoor zijn wij verzekerd dat we bij hem horen de trouw van God en zijn ja in Christus garanderen dat de dienstknechten die hij heeft uitgezonden ook betrouwbaar zijn. In vers 21 en 22 gaat de apostel dit verder uitwerken. Het is op zich verdrietig dat degene die hen het evangelie van Christus heeft verkondigd, zich moet verantwoorden of hij wel een echte gelovig is. Als de Corinthiërs door de prediking van Paulus tot geloof zijn gekomen, en vaste grond onder hun voeten hebben gekregen, dan kan het toch niet anders dat Paulus en zijn medewerkers die vaste grond ook hebben ontvangen. Hij heeft zijn stempel op hen gezet, door hen zijn heilige geest in het hart te geven. Het is logisch dat een toenemende verbondenheid met Heer Jezus Christus een toenemende betrouwbaarheid tot gevolg heeft. Niet alleen versterkt de Heer de verbondenheid met Christus, maar Hij zalft ook zijn dienstknechten. Daarbij moeten we denken aan de zalving van de gelovigen met de Heilige Geest. Met diezelfde Heilige Geest zijn de gelovigen, ook Paulus en de Korintiërs, verzegeld. Door middel van een zegel, een afdruk van een zegel of zegelring, markeerde men in de oudheid zijn eigendomsrecht, of gaf men aan een brief of voorwerp een bewijs van echtheid mee. De verzegeling die Paulus hier bedoelt, bestaat uit de vervulling met de Heilige Geest, die de Heer Jezus aan de gelovigen heeft beloofd. Deze verzegeling met de Geest door de Here is niet alleen een teken van het goddelijke eigendomsrecht op de gelovigen, maar ook een waarmerk, een goddelijke goedkeuring van hun geloof. Het is tegelijk het onderpand van het toekomstige heil dat de gelovigen te wachten staat. De vervulling met de Heilige Geest is de eerste gave van de toekomstige heerlijkheid. De Heilige Geest is het onderpand dat de Heere de gelovigen heeft gegeven... als garantie dat de rest, de volledige heerlijkheid, zal volgen. Het is opmerkelijk dat in het betoog van Paulus zowel God de Vader als Christus de Zoon als de Heilige Geest worden genoemd, als waarborgen voor de betrouwbaarheid van Paulus en zijn medewerkers. Daarbij speelt zeker mee dat Paulus drie getuigen opvoert om zijn oprechtheid en betrouwbaarheid te bewijzen. De apostel citeert Deuteronomium 19, vers 15. 2 Corinthians 1, vers 23 Ik roep God op als mijn getuige, dat ik de waarheid spreek. De reden dat ik niet naar Corinthe kwam, is dat ik u wilde sparen. De voorgaande verzen dienden om de betrouwbaarheid van de apostel en zijn medewerkers ten aanzien van de Corintiërs te bevestigen en het verwijt van onbetrouwbaarheid te niet te doen. In vers 23 geeft Paulus de reden voor de verandering van zijn reisplan en het niet doorgaan van zijn extra bezoek. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt voor de Korintiërs, het was om hun eigen bestwil. Paulus wil hen ontzien. Paulus roept God op als zijn getuige. Het wil zeggen dat Paulus zich beroept op de Heer als getuige over zijn leven, dat hij oprecht is. Daarbij is duidelijk sprake van God als de hoogste autoriteit en rechter. De woorden van de apostel krijgen daarmee het karakter van een bezwering. De Heere mag Paulus het leven nemen als hij niet de waarheid spreekt. Paulus weet dat als hij naar Korinthe komt, hij moet optreden tegen hen die in zonde leven, tegen de rebellie en tegen allerlei misstanden. Dan mag en kan hij de Korintiërs niet meer ontzien, maar moet hij orde op zaken stellen. De woorden niet meer staan in verband met 2 Korintiërs 2 vers 1 waaruit valt op te maken dat Paulus onlangs een kort, niet in handelingen genoemd, bezoek aan Korinthe heeft gebracht, dat zowel voor hem als voor de Corinthiërs op een pijnlijke ontmoeting is uitgelopen. Aan het einde van de tweede Korinthebrief komen we dat weer op het spoor als de apostel in 2 Korinthiers 13 vers 10 schrijft Dit schrijf ik allemaal in de hoop dat ik, als ik bij u kom, niet hard zal hoeven optreden. Want het gezag dat de Heere mij gegeven heeft, is om op te bouwen en niet om af te breken. In dat licht betekent het dat de apostel in feite zegt. Als ik gekomen was, had ik streng tegen jullie geweest. Maar ik wilde jullie dat besparen en zien of jullie dit zelf konden oplossen. 2 Corinthians 1, vers 24. Niet dat ik iets over uw geloof te zeggen heb. Dat is sterk genoeg. Nee, ik wil met u meewerken aan uw blijdschap. Sommige Corinthiërs zouden op dit moment de vraag kunnen stellen wat Paulus zich eigenlijk verbeeld, als hij zo over hen spreekt. Bepaalt hij wat goed is voor hun geloofsleven? Is hij de baas? In 1 Corinthius 4 heeft Paulus zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente omschreven als die van een vader voor zijn kinderen. Ik ben uw geestelijke vader, ik heb u het leven met Jezus Christus binnengeleid. Maar ondertussen was gebleken dat sommigen van hen deze vaderrol van Paulus niet accepteren. Nu verduidelijkt de apostel dit met de woorden, Niet dat ik iets over uw geloof te zeggen heb, dat is sterk genoeg. Paulus en zijn metgezellen voeren geen heerschappij over hun geloof. Als gelovigen zijn de Corinthiërs het eigendom van God en niet van Paulus. De apostel omschrijft zijn eigen rol als het meewerken aan uw blijdschap. Paulus en zijn metgezellen zijn in de eerste plaats medewerkers van God. Het is hun opdracht om blijdschap te verspreiden, vreugde in het geloof. Als hij nu opnieuw naar Korinthe zou zijn gekomen... zou zijn komst alleen maar verdriet en pijn hebben veroorzaakt. Zowel bij Paulus als bij de Korintiërs. Het enige dat Paulus wil, is hun blijdschap vergroten... door hun levenswandel in overeenstemming te brengen met hun geloof. 2 Korintiërs 2 vers 1 Nee, zei ik bij mezelf, ik zal hen niet weer ongelukkig maken door zo'n pijnlijk bezoek. Paulus heeft zich voorgenomen bij zijn eerstvolgende bezoek aan de Corinthiërs blijdschap te brengen. Dat is dan ook de reden waarom hij op zijn weg naar Macedonië niet via Korinthe is gereisd, want zijn bezoek zou alleen maar verdriet hebben veroorzaakt. Daarbij gaat het niet om Paulus' persoonlijke verdriet of teleurstelling, maar om het verdriet dat hij bij zijn komst zou teweegbrengen, omdat hij dan genoodzaakt zou zijn om in Korinthe orde op zaken te stellen. De woorden niet weer zijn veel betekenend, want daaruit blijkt dat Paulus al eerder een bezoek aan Korinthe heeft gebracht, een bezoek dat pijn veroorzaakte. Daarmee kan niet het langdurige verblijf zijn bedoeld, dat in handelingen 18 staat beschreven. Dat eerste bezoek resulteerde in de bekering van veel Corinthiërs en de oprichting van de christelijke gemeente. De conclusie is dat Paulus, waarschijnlijk na het schrijven van de eerste brief aan de Corinthiërs, een kort bezoek heeft gebracht aan Corinthe, mogelijk na de terugkeer van Timotheus met teleurstellende berichten. Zowel voor Paulus als voor de Corinthiërs was dit korte bezoek een pijnlijke ervaring. 2 Korintiërs 2 vers 2 Als ik u bedroefd maak, wie zal mij dan blij maken? De enige die dat kunnen doen bent u. Maar dat gaat niet als ik u verdriet bezorg. Een bezoek op dit moment zou niet alleen teleurstellend zijn voor de Korintiërs, maar ook voor Paulus zelf. Wanneer hij door zijn vermaning de Korintiërs tijdens zijn bezoek verdriet bezorgt, dan zou hij pas weer blij kunnen zijn als de Corinthiërs zich van hun zonde, hoogmoed en rebellie zouden bekeren. Maar van deze bekeringsbereidheid was Paulus niet overtuigd en daarom heeft hij zijn reisplan gewijzigd. We hebben in 2 Corinthiërs 1 vers 23 gelezen De reden dat ik niet naar Korinthe kwam, is dat ik u wilde sparen. 2 Corinthiërs 2 vers 3 Ik heb u in mijn laatste brief een en ander geschreven om te voorkomen dat zij, die me juist grote blijdschap zouden moeten geven, mij verdriet doen. Ik had de stellige overtuiging dat uw geluk afhangt van het mijne. Uit het tekstverband valt op te maken dat de woorden uit vers 3 te maken moeten hebben met een vroegere, niet bewaard gebleven brief waarin Paulus de verandering van zijn reisplan en het niet doorgaan van een volgend bezoek aan de Corinthiërs heeft meegedeeld. Deze brief moet na het teleurstellende tussenbezoek van Paulus aan Korinthe zijn geschreven vanuit Efeze. Daarna was Paulus via Troas naar Macedonië vertrokken. De reden van de afzegging was niet alleen dat de Corinthiërs niet bedroefd zouden worden... Maar Paulus wilde ook zichzelf een nieuwe teleurstelling besparen. Eerst moesten er zaken in orde worden gebracht. 2 Corinthians 2 vers 4 Ik vond het vreselijk die brief te schrijven. Mijn hart brak en ik huilde van verdriet. Ik wilde u helemaal geen pijn doen, maar ik wilde u wel laten weten hoeveel ik van u houd. Paulus wil zijn pijn en verdriet niet erger maken. Als hij al zoveel pijn heeft ervaren bij het schrijven van die hier genoemde brief, hoeveel te meer zal dat zijn bij een teleurstellend bezoek? Paulus geeft aan dat zijn hart brak bij het schrijven van de brief. Hij huilde van verdriet. Deze innerlijk bewogen toestand treffen we niet aan in de verse die we nu lezen en ook niet in de eerste Korinthebrief. Wel beschrijft Paulus dat hij op zijn reis van Efeze naar Macedonië onder grote geestelijke druk stond. De bewuste brief moet dan ook na het teleurstellende tussenbezoek nog vanuit Efeze zijn geschreven en is waarschijnlijk aan Titus meegegeven naar Korinthe. Paulus' verdriet heeft geduurd totdat Titus uit Korinthe terugkeerde en met goede berichten in Macedonië aankwam. Het is nooit de bedoeling van Paulus geweest dat de tranenbrief de Korintiërs zou kwetsen, wat kennelijk wel is gebeurd. Het was zijn bedoeling dat de Korintiërs zouden weten hoeveel Paulus van hen hield. De Korintiërs moeten begrijpen dat Paulus het niet over zijn hart kon verkrijgen hen te bezoeken, terwijl er zoveel tussen hen in stond. Aan zijn medewerker Timotheus schrijft de apostel over zijn taak in 2 Timotheus 4. Voor God en Jezus Christus vraag ik je dringend het woord van God door te geven als je daar de kans voor krijgt. Of het je nu gelegen komt of niet. Wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hen geduldig in het woord van God. Paulus schrijft in vers 4, Ik wilde u helemaal geen pijn doen, maar ik wilde u wel laten weten hoeveel ik van u houd. 2 Corinthiërs 2 vers 5 en 6 Besef goed dat de man over wie ik schreef, die al die problemen veroorzaakte, niet zozeer mij verdriet heeft gedaan als wel u, hoewel ik mijn deel ook heb gehad. Ik wil hem nu niet te zwaar treffen, hij is door uw gezamenlijke afkeuring al genoeg gestraft. Naar alle waarschijnlijkheid heeft zich tijdens Paulus teleurstellende tussenbezoek aan Korinthe een incident voorgedaan. Iemand heeft Paulus op een kwetsende manier beledigd, verdriet gedaan, zonder dat de gemeente daarbij achter de apostel is gaan staan. De belediging was onbestraft gebleven. In de onder tranen geschreven brief is Paulus op deze kwestie ingegaan. En dat heeft kennelijk tot een verandering in de houding van de gemeente geleid. De bedrijver van het kwaad is bestraft. En Titus heeft Paulus van deze bestraffing op de hoogte gesteld. De in dit vers genoemde iemand is niet de zondaar uit 1 Corinthians 5 vers 1. Deze had het niet speciaal op Paulus voorzien. Wat hier in 2 Corinthiërs 2 wel het geval is. Paulus ziet het verdriet wat hem persoonlijk is aangedaan, in zekere zin als verdriet dat de hele gemeente is aangedaan. Immers, als de apostel en stichter van de gemeente wordt beledigd, dan wordt de hele gemeente getroffen. De apostel drukt zich voorzichtig uit. Paulus wil het voor de betreffende broeder niet nog moeilijker maken dan het nu al is. De gemeente had gehoor gegeven aan de oproep van Paulus en de man terecht gewezen. De tucht was toegepast en had het gewenste effect. De man erkende zijn zonde en schuld. Wat moet er nu gebeuren? 2 Corinthians 2 vers 7 en 8 Het is nu tijd om hem te vergeven en te bemoedigen. Anders wordt hij zo verbitterd en ontmoedigd dat hij er nooit meer bovenop komt. Daarom vraag ik u hem te laten merken dat u nog altijd van hem houdt. Het feit dat de gemeente met haar houding achter de apostel is gaan staan door de man in kwestie te bestraffen, is voor Paulus voldoende. Nu blijkt duidelijk dat de apostel niet uit is op vergelding, in tegendeel. Hem gaat het lot van de man in kwestie ter harte. Daarom roept Paulus de gemeente op hem te vergeven en te bemoedigen. Opdat hij er niet door verbittering en ontmoediging aan onderdoorgaat en er nooit meer bovenop komt. Omdat de gelezen versen duidelijk maken dat er een basis voor vergeving is, kunnen we ervan uitgaan dat de man in kwestie berouw heeft getoond en zijn schuld heeft beleden. Het vergeven en bemoedigen is niet alleen een zaak van individuele gelovigen, maar van de hele gemeente. Daarom vraagt Paulus. Laat hem merken dat u nog altijd van hem houdt. In gelaten 6 vers 1 schrijft Paulus... Broeders en zusters, als iemand op iets verkeerds wordt betrapt... moet u, als mensen die door de geest geleid worden... hem vriendelijk terecht wijzen. Vergeet niet dat u zelf ook in de verleiding kunt komen... iets verkeerds te doen. Bijzonder, als zo de gemeente gebouwd mag worden en de Heere mensen tot inkeer brengt. 2 Corinthians 2, vers 9 tot en met 11 Ik heb die vorige brief ook geschreven om te zien hoe ver uw gehoorzaamheid aan mij zou gaan. En nu, wanneer u iemand vergeeft, doe ik het ook. Als ik iemand iets vergeef, vooropgesteld dat ik iets te vergeven heb, doe ik dat als vertegenwoordiger van Christus, terwille van u. Anders zou Satan wel eens voordeel op ons kunnen behalen. Wij kennen zijn streken maar al te goed. De brief die Paulus onder tranen had geschreven, had niet alleen als doel de Corinthiërs van het niet doorgaan van zijn bezoek op de hoogte te stellen, of zich te beklagen over de belediging door een bepaalde broeder. De brief was ook bedoeld om de verhouding tussen de apostel en de gemeente weer op orde te brengen. Paulus wilde enerzijds, door middel van de brief, zijn liefde en zorg voor de gemeente tot uitdrukking brengen. Maar anderzijds wilde hij bereiken dat de Corinthiërs weer op één lijn met hem kwamen. De brief diende om te zien hoe ver uw gehoorzaamheid aan mij zou gaan. Wanneer de gemeente de man in kwestie vergeeft, dan heeft ze bij voorbaat de instemming van Paulus. Voor hem is de band van vertrouwen tussen hem en de gemeente van veel groter belang dan de belediging die hem is aangedaan. Paulus heeft de hem aangedaane belediging niet zo hoog opgenomen. De vertrouwensband is Paulus veel meer waard dan dat wat is voorgevallen. Daarom heeft hij al lang vergeven en zal deze kwestie niet meer tussen hen instaan. De apostel zal nooit zijn eigen voordeel de voorkeur geven boven het heil van de gemeente of een individuele gelovige. Als zij zou staan op een naar menselijke maatstaven rechtvaardige vergelding van het hem aangedane leed, dan zou de Satan de kans krijgen verwijdering tussen Paulus en de gemeente te brengen. En mogelijk ook verbittering zaaien bij de betreffende broeder. En daarmee zou Satan voordeel behalen. De apostel is zich deze opzet van de Satan zeer goed bewust. Paulus kent zijn streken maar al te goed. 2 Corinthians 2 vers 12 Toen ik de stad Troas bereikte, gaf de Here mij een prachtige kans er het goede nieuws te brengen. Maar ik trof mijn broeder Titus daar niet aan en had geen rust. Ik vroeg me af waar hij kon zijn. Nadat Paulus duidelijk heeft gemaakt waarom hij van het afgesproken reisplan is afgeweken, vertelt hij nu hoe zijn reis ondertussen is verlopen. De reis die Paulus nu beschrijft, volgt een veel ouder reisschema dat we al aantroffen in 1 Corinthiër 16 vers 5. De plaatsnaam Troas wordt ook in handelingen 16 gebruikt voor de hoofdstad van het gelijknamige gebied. De eigenlijke naam van de stad was Alexandria Troas. Deze havenstad vormde het logische vertrekpunt voor de overtocht naar Macedonië en Paulus heeft de stad dan ook meermalen in het voorbijgaan bezocht. Deze keer was Paulus niet alleen op doorreis, maar kwam hij er met het doel het evangelie te verkondigen. In tegenstelling tot vroegere keren, toen er geen gelegenheid was of... De tijd niet rijp was om in deze noordwesthoek van Klein-Azië het evangelie te brengen. Toen had Paulus een prachtige kans om er het goede nieuws te brengen. De verkondiging in Troas is vruchtbaar. Als de apostel een klein jaar later Troas opnieuw aandoet, is er sprake van een christelijke gemeente. 2 Corinthians 2 vers 13 Daarom nam ik snel weer afscheid en ging direct naar Macedonië om hem te bezoeken. De gelegenheid die Paulus in Troas geboden werd om het evangelie te verkondigen, zou normaal gesproken door de apostel ten volle zijn benut. Deze keer echter niet. Paulus had verwacht dat Titus, die door hem naar Korinthe was gestuurd, al via Macedonië zou zijn teruggekeerd en hem in Troas zou ontmoeten. Toen de komst van Titus op zich liet wachten, besloot Paulus hem tegemoet te reizen naar Macedonië. De reden waarom de apostel zo uitzag naar de ontmoeting met Titus, lag in zijn bezorgdheid over de gemeente van Korinthe. Hij moest weten hoe de gemeente sinds het mislukte tussenbezoek en zijn laatste brief tegenover hem stond. Sinds dat bezoek had de apostel geen rust meer gehad. De bezorgdheid voor en de onzekerheid over de gemeente van Korinthe waren ondraaglijk geworden. Zou de relatie tussen hem en de door hem gestichte gemeente nog goed komen, Of zou de gemeente in anarchie, dwaalier en zonde ten onder gaan? In de volgende uitzending lezen we daarover meer in 2 Korinthiers 2 en 3.